0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. Рекорден връх новозаразени у нас. Политически скандал в Германия и пореден ход на социалните мрежи срещу Тръмп. Петък, юни 19-ти ден. Нов рекорден връх на новорегистрираните заразени за денонощие в България. 132 нови случая при 2104 направени теста. Броят на новозаразените за четвърти ден надхвърля 100, а общият брой регистрирани с коронавирус така става 3674 мадуши. Най-много случаи за последното денонощие са отчетени в София и областта. Те са 56 и в Пазарджик 17. За последното денонощие има и шестима починали. Беше проведен извънреден брифинг на премиера, заедно с Министъра на Здравеопазването и представители на НОЩ. На брифинга стана ясно, че нови ограничителни мерки не се обсъждат, въпреки рекордните новорегистрирани заразени с COVID-19. Кирил Наниев обяви, че в интензивните отделения на болниците са заети не повече от 18% от леглата а от леглата за респираторни заболявания – 35%. Той допълни, че Министерството е готово да увеличи двойно капацитетът на леглата, ако се наложи. Борисов допълни, че сме по-подготвени и с по-голям капацитет на болниците и медикаменти, като призова всички да спазват 3D: дистанция, дезинфекция и дисциплина. Междувременно днес се отбелязва и рекорд по брой заразени за 24 часа в целия свят – Цели 181 хиляди души. Така общият брой вече надхвърля 8 милиона и 240 хиляди болни. Починалите за денонощие пък са 5 хиляди. В Канада, за която доскоро не се говореше като голямо огнище, вече има над 100 хиляди болни. От правителството на страната признаха, че са подценили скоростта, с която вирусът се разпространява в старческите домове. 80% от всички смъртни случаи там са именно от такива домове. Двата най-големи града, Монреал и Торонто, продължават да са под много строги карантинни мерки. За сметка на това САЩ, където вече има почти 2,2 милиона болни, започват изпълнението на плана за отваряне на всички 15 щата, възобновяване на дейността на предприятията и отварянето на бизнеса. Вице-премиерът Майк Пенс обяви, че две трети от малките и средните предприятия в момента възобновяват дейността си. Всички щати поетапно отменят епидемиологичните ограничения и се готвят за пълно отпускане, тъй като САЩ е на прага на най-голямата економическа криза и безработица в историята си. Епидемията затихва и в доскорошните големи огнища, като Русия и Сингапур, за сметка на новите огнища в Южна Америка и Азия. Междувременно италиански учени твърдят, че коронавирусът върлува в Италия още от декември месец, много преди първите установени случаи, съобщава BBC. Учените са открили остатъци от вируса в канализационна вода в Милано и Торино. Генетичните следи показват, че вирусът е бил там поне от 18 декември миналата година. Това е доказателство за теорията, че COVID-19 върлува в Европа много по-рано, отколкото се смяташе доскоро. Миналия месец френски лекари обявиха, че са открили пациент от болница до Париж, който е имал коронавирус поне от 27 декември. В Испания също в отпадъчна вода са открити следи от вируса, които доказват, че той е бил в Барселона най-рано от средата на януари, 40 дни преди първият официален случай там. Политически скандал, в центъра на който са български и румънски сезонни работници, разтърси Германия. Вчера немската медиабилд потвърди за най-малко 730 заразени с COVID-19 при направени 1106 проби в кланницата Тьониес. Това е най-голямата кланица в Германия, с близо 7000 служители, повечето от които са източноевропейци. Министър-председателят на провинцията Северен Рейн Вестфалия Армин Лашет вчера в интервю с журналист посочи български и румънски работници, които са се върнали в Германия като виновни за разпространението на коронавируса във фабриката. Изказването му предизвика сериозен отзвук както в Германия, така и у нас. Генералният секретар на Социал-демократическата партия, Ларс Клингбайл Байл, настоя лъшет да се извини и определи изказването му като абсурдно и лоша шега. Лъшет понесе критика и от местните лидери на партията, както и от външният министър Хайко Маас. Екатерина Захариева, министърът ни на външните работи, също се изказа по въпроса, като определи думите на лъшет като «расистки» и «непремерени». Лъшет е смятан за един от главните кандидати за канцлерския пост при следващите избори и този скандал е сериозен удар по реномето му. Фейсбук са премахнали реклама на Тръмп заради нацистски символ, пише BBC. От Фейсбук са съобщили, че са премахнали от мрежата си реклами, част от кампанията за преизбиране на президента Доналд Тръмп, тъй като на тях е присъствал символ, използван в нацистка Германия. Става въпрос за обърнат червен триъгълник, подобен на този, който нацистите са използвали за да бележат противниците си, например комунистите. От щаба на Тръмп са обяснили, че рекламната кампания е била насочена срещу крайно лявата група Антифа, която използва този символ. Социалната мрежа обаче е заявила, че рекламата е нарушила политиките им срещу организирана омраза и че не позволяват използването на символи, които представляват организации или идеологии, които се основават на омраза, освен ако рекламата не ги заклеймява. Припомняме, че Доналд Тръмп обвини Антифа за разпалването на бунтовете и насилствени протести в САЩ и заяви, че ще обяви антифашистката група за терористична организация. Това е поредната престрелка между Белия дом и социалните мрежи. Миналия месец, в разгара на протестите, Twitter постави предупреждения на няколко от публикациите на Тръмп, определяйки ги като възвеличаващи насилието. Това беше прецедент и силен удар по онлайн присъствието на президента. Фейсбук изигра важна роля в предишната предизборна кампания на Тръмп и според анализатори на BBC, президентът ще разчита на реклами в социалната мрежа отново. Европейският съюз удължава санкциите срещу Русия с още една година – до 23 юни 2021. Това бе обявено от Съвета на Европейския съюз. Санкциите бяха наложени през 2014 година, заради анексирането на Крим от Русия. Забранява се внасянето на продукти от Крим в Европейския съюз, както и туристическите услуги на полуострова. Действат и европейските санкции, свързани с ситуацията в източна Украина, които засягат определени сектори от руската економика. Прекъснати са и преговорите за установяване на безвизов режим между Европейския съюз и Русия. ООН, Световната здравна организация и World Wide Fund International са се обединили около мнението, че пандемии като настоящата са в резултат на разрушителното влияние, което човек има върху природата, пише The Guardian. Според представители на организациите, незаконната и неустойчива търговия с диви животни, както и унищожението на гори и други диви места, са главните движещи сили зад повишаването на заболяванията, които се предават от диви животни на хора. От организациите призувават за здравословно и зелено възстановяване от COVID-пандемията, чрез реформа в начина ни на хранене и селското стопанство, особено в отглеждането на животни. Доклад на Worldwide Fund предупреждава, че рискът за нова болест предавана от диви животни на хора е по-висок от всякога. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Епизода води Пламена Крумова. Главен редактор на Ден е Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, можете да се абонирате за нас в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.